0: unser Trailer.
1: Wir haben einen ganz schönen Bericht von Thomas in die Gruppe gepostet bekommen und haben über das Thema Frust in der Fotografie oder Fotografie-Burnout gesprochen. Wichtiges Thema, glaube ich. Kennt, glaube ich, jeder. Ja, viel Spaß. Viel Spaß. Also Thomas hatte äh, diesen, diesen Post vom, vom Sigma-Blog in die Gruppe gepostet, in dem es um Fotografie-Burnout wo es also so ein bisschen darum geht, irgendwie die so eine so eine gewisse Frust an der Fotografie, dass die bei äh, zwei Menschen da ist. Ähm, diese, dieser Bericht ist irgendwie von Maike Descher und Kevin Winterhoff. Und die beiden schreiben halt darüber, ja, wie es denen so irgendwie in der letzten Zeit gegangen ist und was da so los war. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Und ich finde das Thema auch irgendwie total interessant, weil ich glaube, dass das vermutlich jeder schon mal hatte, der etwas länger fotografiert oder hattest du, hattest du das mal
0: ja Burnout würde ich bei mir jetzt nicht sagen aber ja, so aber es ich reicht gar schon so ein Frust ja 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 ich glaube das, das, das kennt jeder das, das kennt jeder ich glaube jeder und der hattest du das mal zwei Monaten fotografiert ja, ja. hatte ich das mal sagst du ja ja also wie gesagt die einen sagen ja kreativ dann hast du das und das definitiv und aber das ist auch, kam das ist bei auch gut dir so. also ich glaube, dass tatsächlich dieses dieses Social-Media-Ding für mich einfach ganz entscheidend war, wo du sagst, so gerade diesen, ich will etwas anderes machen, ich kollidiere aber, weil ich auf der anderen Seite mit einer anderen Schiene besser fahren würde, will aber irgendwie was anderes shooten. Das kommt aber in den Kanälen nicht so gut an. Du musst, ich muss aber das andere, wenn ich das andere shooten würde, also, wenn ich mehr freizügiger und wenn ich mehr mehr die, die das haben wir ja als Dauerthema, die sexy Ladies da fotografiere, dann wird es abgehen wie Schmitz Katze. Ich habe letztens auch mit einem Kumpel geredet, der der einen sehr, sehr coolen coolen Stil hat mit also Christoph, Christoph Geller, der hervorragenden Stil in seiner Arbeit, der halt sagt so, ja, ich habe super viele Anfragen. Er hat auch tatsächlich den sehr passenden Content super gut für, für Instagram, den halt viele Influencer-Mädels wollen. So, das mache ich nicht. Ähm, und ähm, ist natürlich dann die Situation, wo, wo du einfach, das hat früher schon zum einen oder anderen Punkt geführt, wo ich gesagt habe, mache ich das auch? Beliefer ich das rein? Und ich glaube, wenn das ist für mich schon so ein Punkt gewesen, wo ich auch mal in so einen, nicht Burnout, aber wo ich einfach keinen Bock mehr hatte, wo ich gesagt habe, ich habe Bock auf andere Sachen, die bringen da aber nichts. Oder du machst halt einfach, ich glaube, wenn du zu viel machst, und immer wieder gleich und immer wieder gleich. Ich habe das in so einem Live-Talk jetzt bei Instagram auch gehabt, ein ähnliches Thema. Ich glaube, wenn du die ganze Zeit für, für immer Jobs, Jobs, Jobs und du lieferst immer irgendwie das Gleiche ab, kommst du vielleicht irgendwann rutscht du wirklich in so einem Burnout rein. Oder ich glaube, so die Landscape-Fotografen, bei denen ist das ja noch ein bisschen anders. Die müssen ja ständig unterwegs sein. Und ich glaube, da ist der Druck sogar noch höher, weil da kannst du nicht mal sagen: Ey, ich habe hier ein cooles Bild vom Sonnenuntergang sagen, deine Follower vielleicht auch am Ende irgendwie so, no, ist aber nichts Besonderes. Du das sagst, heißt, ja, ich wollte aber mal einfach ein Easy-Bild machen. Ich weiß nicht, ich habe den Artikel nicht ganz gelesen, aber ich glaube, das kommt auch mittlerweile echt häufiger vor. Also ich glaube, es kennt jeder.
1: Kennst du es? Ja, auf jeden Fall. Ähm, also die schreiben halt irgendwie von so einem, von so einem, von dem Antrieb, ähm, der ja. dir dann fehlt, äh, dir fehlt die Motivation. Das kenne ich so in, in Teilen, ich glaube, ähm, wenn ich so sehr, sehr viel geshootet habe, ähm, dann hängt mir immer so diese, diese ganze Retuschearbeit so ein bisschen nach, weil ich das ja nicht so gerne mache. Und dann bin ich immer so ein bisschen gefrustet oder ich schiebe das dann immer so vor mir her. Und dann ähm, mache ich ja auch irgendwie immer wieder das Gleiche. Dann sehe ich andere Fotografinnen, die. Irgendwas anderes shooten, die ich, äh, wo ich mir so denke, ach, das ist aber irgendwie ganz geil. Und letztendlich ist halt tatsächlich so, dass das Schlimme an der ganzen Fotografie, Frust, also die jetzt bei mir immer wieder aufgetaucht ist, davon schreiben die beiden halt auch, ist halt irgendwie so der Leistungsdruck und am Ende auch Social Media, also der, der Vergleich, ähm, zwischen zwischen Fotografen äh, zwischen zwischen Fotografierenden und naja Influencer ob man die jetzt dazu ja, aber das zieht ist oder das nicht, Argument
0: das ist das das ist wirklich das Argument wo ich wo, wo ich für mich definitiv sagen kann dass das zu einer Frustration führt ähm, oder zu einem Burnout ist übertrieben aber zu da habe ich keinen Bock drauf ist dieses du investierst ganz viel ich ich, ich mag ja Projekte und du investierst viel Zeit, du planst vor, die Leute kriegen das gar nicht mit und du hast Bilder fertig und du zeigst sie und du gibst sie in diesen Pool der Bewertung. Ja, der Bewertung von Algorithmus und sonst irgendwas, ob die Leute sehen und wenn du überlegst, dass du drei Wochen an einem Projekt arbeitest und hast so viel Herzblut reingesteckt und für eine Bildserie, wo du sagst, Mann, die ist so geil, die gefällt mir und dann gibst du sie rein, erwischt irgendeinen doofen Zeitpunkt mit dem Algorithmus und das kackt total ab und du stehst da und sagst, nö, dann habe ich keinen Bock, das, das kenne ich definitiv und das, also ganz ehrlich, da ist Social Media der absolute Killer, ja. Dass die dazu führen, wo du sagst, Mensch, du hast doch so viel Freude, aber du willst dir dann, du willst es dann auch zeigen und dann misst du natürlich auch mit deiner, mit deiner eigenen Anzahl an Likes oder sonst irgendwas und das ist einfach, das, da kommt sowas definitiv her. Deswegen, ich mag ja auch gar nicht hochladen, weil du dann irgendwie sagst, wenn du so viel Empathie oder Freude an einem Bild hast, und das wird einfach in so ein, du schmeißt es bei Instagram rein auf dein Profil und dann kriegt es die Möglichkeit der Bewertung, was aber ja, mit einem Algorithmus zu tun hat, da hole da hol ich mir ganz viel, also da würde ich, da, da hole ich mir ganz viel Frust rein. Oder früher war das so, ich habe ja auch wenig gepostet, aber da der Leistungsdruck, geht doch auch im Moment so ein Riesenpost irgendwie rum, wo die wirklich nicht nur Fotografen, sondern generell so Digital Content Creator wirklich sagen, dass die alle völlig ausgebrannt sind weil sie sagen, ich investiere so viel und dieser scheiß Algorithmus und wieder gekürzt und wieder hier runter, die Leute haben alle keinen Bock mehr. Ein Post gibt es da gerade, der geht unfassbar viral.
1: Ja, aber wie schlimm ist das bitte, dass es wirklich nur noch darauf ankommt, dass du das machst, also dass du das für den Algorithmus machst?
0: Nee, ich, ich, ich bin also es kann ja, ja, ja
1: nicht sein, dass deine, deine, also das ist ja tatsächlich das, was irgendwie am Ende dabei rauskommt, ne? Irgendwie, du hast also, dass dieser Vergleich da ist, okay, weil du dir halt, du guckst dir ja dauernd andere Fotografierende an und du vergleichst dich, also ich, ich kenne das total gut, ich vergleiche mich halt natürlich auch und ich gucke mir, guck mir an, was machen andere, ähm, machen die irgendwas besser, ähm, machen die andere Sachen, dann kriegen die natürlich durch das, was sie machen, vielleicht andere Modelle, dann sehe ich jetzt aktuell Menschen, die irgendwie nach Mallorca geflogen sind und da dann shooten, dann denke ich mir so, warum sind die auf Mallorca und ich nicht? Dann denke ich mir wieder, ja gut, ich weiß, warum ich nicht auf Mallorca bin, weil wir gerade eine scheiß Pandemie haben und das ist sofort wieder raus aus meinem Kopf und dann denke ich mir so, okay, warum? Das, das, Mathis, ja? das geht
0: doch noch, das geht doch noch viel weiter. Ich meine, guck dir den Leistungs, der Leistungsdruck wird immer höher oder auch dieses besonders du musst etwas Besonderes machen, damit du mittlerweile nicht nur in diesen Kanälen, damit es funktioniert, ähm, sondern auch irgendwie für dich, wenn, wenn guck dir The Kids Voice an, da sind Kinder dabei, jetzt bin ich Papa. So Und wenn ich mir überlege, dass ich denke, wenn unsere Tochter mit zehn Jahren vielleicht nicht so gut singen kann, ähm, da sind Kinder mit acht, neun oder auch jünger, wo du sagst, boah krass, was haben die für Stimmen, wie können die denn singen? Und wenn ich das mit mir vergleiche, als ich zehn Jahre alt war, hätte ich weder so singen können, noch so rappen, noch sonst irgendwas, wo ich sage, so, das ist eine coole Show, das ist zwar gut gemacht, aber auf der anderen Seite zeigt es auch ein bisschen, wie bringst du deinem Kind denn bei, zu sagen, hey, pass auf, wenn du mit zehn Jahren vielleicht nicht kochen kannst für eine Kochshow, wenn du mit zehn Jahren vielleicht nicht so tanzen kannst wie andere bei TikTok oder vielleicht auch nicht so singen kannst wie bei Kids, The Kids Voice, ähm, sondern du bist halt vielleicht einfach Kind und du musst da nicht irgendwie diesen Leistungsdruck haben, dann ist das auch okay. Aber die Fotografie ist ja auch so, du kannst ja kein easy-Foto mehr machen, das, wo du sagst, hey, das mag ich, das finde ich gut, das finde ich schön. Ich habe eine riesen Freude im Moment, unsere Kleine zu fotografieren. Ja, Schwarz-Weiß, von, von, von Sigma hier, auch, ist auch unbezahlte Werbung, die FP, mit der ich auch viel und, und ähm, ähm, mit ein äh, paar coolen Panasonic-Linsen, wo ich dann wirklich drin bin, dass ich da die, die die Kameras immer dabei habe also so eine kleine Kamera die kompakt und ich habe so viel Freude die Fotos zu machen ohne den Druck irgendwas zeigen zu müssen so und das ja, aber das lieb. machst du das ja gibt für dich mir so
1: viel ja ich, ich, Weil ja, ja aber auch von Anfang an das. klar ist dass, dass, äh, dass ihr eure ja. Tochter ähm, nicht auf, auf, äh, auf sozialen und, Medien äh, aber, präsentieren wollt ne? so, also das machen
0: wir ja anders nein wir zeigen es bei uns in der Familie ja, wir haben so, so, so einen Ordner, wo dann wirklich ähm, ähm, ihre Eltern oder meine Eltern darauf zugreifen können, wo das drin ist oder wo wir auch Bilder reinladen. Und das ist mega schön. Aber das, du sagst es gerade, das Argument, das mache ich für mich, ja, das ma oder mache ich für uns. Das macht mir ganz viel Freude. Das andere ist, ist der Leistungsdruck, immer wieder abzuliefern. Das holt die Leute halt, das holt halt einen irgendwann ein. Was meinst du, warum ich über die Corona-Zeit jetzt so viel Freude an den Mentorings gefunden habe, an diesem Lehren mit Leuten, ja, dass ich, dass ich den Leuten helfe, dass ich die Leute unterstütze, weil es wirklich um das Lehren der Fotografie, aber du hast einfach die Zeit hinten dran. Ich shoote nach wie vor relativ wenig. Ähm, ich will auch gar nicht in diesen, in diesen Strudel wieder reinkommen. Ich muss es irgendwo wahrscheinlich, das wird auch nach Corona wieder passieren, aber da holen sich halt die meisten Leute die, die Frustration mit ab. Ich kann es auch also auch da, mit mit ähm, wenn du ein wenn man ein eigenes Studio hat und du shootest zum hundertsten Mal das Gleiche, ist genau das, du kriegst nichts Neues dazu. Das ist halt schwer. Wenn ich an irgendeiner anderen Location bin, die ich nicht kenne, shoote ich ganz andere Bilder und habe da auch für mich nochmal eine ganz andere Motivation. So sehr ich das Studio liebe und und cool, es gibt immer wieder Ecken, aber natürlich bist du, wiederholst du es auch irgendwann.
1: Ja, es ist auch so ein bisschen die Frage, was du fotografieren willst, ne? Also in deinem Fall ist es ja sowieso nochmal so, dass du dass, dass es ja dein Job ist und dass du ja fotografieren musst, wenn du fotografierst. Also ne, bei allem, was du ja sagst, ist ja immer so, dass du keine freien Projekte machst. Also ist es ja halt auch einfach jedes Mal, wenn du fotografierst ein Job, egal in welcher Art und Weise, ja. ob es jetzt ein Workshop ist oder ob es halt irgendein ein kleines äh, irgendein, irgendein Fashion-Brand ist oder was weiß ich, keine Ahnung, ist ja vollkommen egal. Aber also ich kann das halt alles total gut nachvollziehen. Ähm, ich, ich finde, dass die, haben, die haben einen ganz geilen Satz in, dem, in, dem, äh, in diesem Artikel geschrieben, ähm, Fotografie ist ein Massenphänomen ge geworden. Das mhm. trifft es irgendwie total gut, weil natürlich auch zum einen gute Kameras relativ günstig geworden sind und weil du mittlerweile ja auch mit deinem Telefon irgendwie echt gutes Zeug machen kannst, was ja für die sozialen Medien reicht. Und ich finde es halt total schade, wenn Fotografierende wirklich frustriert sind, ihrem Job oder ihrem Hobby nachzugehen, weil sie nicht mehr für sich fotografieren, sondern weil sie irgendwann nur noch für Social Media fo fotografieren. Und dann, das ist das, was du ja auch schon angesprochen hast, hast du das Problem, dass du, eigentlich nur noch für deine Follower fotografierst und ähm, für den Algorithmus oder die Statistiken und guckst, okay, was funktioniert denn eigentlich besser, was funktioniert nicht so gut, ähm, also muss ich wieder was anderes fotografieren. Ne? Das, was du gesagt hast, ähm, wenn du nackte Mädels fotografierst, dann funktioniert das ziemlich gut. Wenn du das halt nicht machst, dann funktioniert das vielleicht nicht so gut. Ich merke bei mir immer zwischendurch, wenn ich so, also, ich habe in der letzten Zeit ziemlich, also als ich noch relativ viel wieder gepostet habe, habe ich gemerkt, dass irgendwie zwischendurch funktionierten plötzlich so einfache Porträts ganz gut. Dann äh, habe ich aber auch mal ähm, was, ja, irgendwas mit, mit mehr Haut gepostet, das hat dann nicht so gut funktioniert. Und dann war es plötzlich wieder andersrum. Also, es ist irgendwie so, manchmal ist es ganz merkwürdig. Aber ich habe äh, am Anfang immer zwischendurch noch so überlegt, ah, was könnte ich denn jetzt posten? Was könnte ich denn jetzt posten? Eigentlich ist es halt auch für mich total egal. Das ist, also die Frage ist ja, ne, also es verändert ja irgendwie unsere, unsere Sicht auf die Fotografie, wenn wir uns halt danach, also daran halten. Was passiert denn auf Social Media? Und wenn möchte ich da mithalten? Muss ich da mithalten? Und das macht ja irgendwie ganz ja. viel mit dir. Und das ist so, ich finde das total schade, dass das so ist. Weil so wie du halt Fotos für dich machst, ne, sollte es ja auch weiterhin so sein, dass du deiner eigenen Fotografie oder dem, was du gerne fotografierst, treu bleiben kannst, ohne dass du diesen Druck hast, dich anpassen oder verändern zu müssen, damit das auf Social-Media-Kanälen funktioniert. Das finde ich so schade.
0: Ja, das, das, das wird auch, das schneidet dann auch, das wird auch in Zukunft noch mehr reinschneiden, weil, weil vor zehn Jahren, was hatten wir denn für Möglichkeiten, dann irgendwie die, die Fotografien zu sehen oder du misst ja dann auch irgendwo, nochmal, dieses beschissene Vergleichen, deine eigene Fotografie, wie willst du, wenn du irgendwelche High Fashion Kampagnen, die du siehst und du kriegst ständig irgendwas gezeigt und, und du fängst mit der Fotografie an und du bist zwei Monate dabei, dir wird ja von vornherein gezeigt, ey, das, was du machst, ist scheiße. Du hast gar keine, gar keine Möglichkeit mehr irgendwie zu sagen, ähm, das ist doch cool, was ich da mache. Also du hast doch der Lernprozess oder zu sagen, ich bin da jetzt nicht so gut, aber ich finde das ganz gut. Du wirst aber visuell ähm, die ganze Zeit getriggert zu sagen, so sieht das aus oder du hast es hier oder du hast es da. Das ist ja <coughs> Entschuldigung, das ist ja wie gesagt nichts anderes mit ähm, Körperkult und, und ähm, perfekte Kurven oder sonst irgendwas oder per perfekten Körper. Das ist ja, ist ja genau das gleiche Prinzip. Dieses, ob sich Mädels vergleichen, weil andere ständig im ähm, ähm, diese ganzen ähm, TikTok-Mädels, die die dann jetzt irgendwie hier eben mit ihren Fingern bei diesem einen Song, wo sie alle sagen so nur noch nur noch dazu tanzen, das ist nichts anderes. Ob das was den Körper angeht, ob das die Fotografie ist, das ist alles und das ist jetzt aber gefährliches Halbwissen wahrscheinlich alles irgendwo die gleiche Psychologie hinten dran. Finde das findet das extrem schwer. Und was 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 kannst du dagegen tun? Also
1: ja, also wenn, Mach halt, mach's halt. Die, 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 also wenn du jetzt in der Fotografie bist, ne, also wenn wir jetzt irgendwie da wieder zurück, hin zurückkommen, also halt letztendlich ist es ja so, es, es hört sich viel, viel einfacher an, als, äh, als es letztendlich ja ist. Aber ja. am besten vergleichst du dich halt nicht mehr. Was aber, also ich versuche das halt immer wieder, weil mir, also tatsächlich diese Fragen, die ich eben schon ge gesagt habe, ne, das äh, also so, warum ähm, Warum hat, haben folgen dem, der, der, der anderen Person irgendwie mehr als mir? Warum ähm, fotografiert das Modell XY mit dem äh, anderen Menschen und nicht mit mir? Ähm, warum gibt es mehr Likes auf das Bild, aber warum ist es nicht bei mir und, 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 und. Ähm, also all solche Fragen, die mir natürlich auch so im Kopf äh, rumschwirren, dann ist es halt ziemlich einfach zu sagen, ja, also du da solltest dich einfach nicht mehr vergleichen mit anderen äh, Fotografierenden. Das wäre super, ja, das wenn das so das einfach gehen das würde. Ja ne? halt. Das ja. wäre halt mega gut. Und das, aber es tatsächlich … Das funktioniert nicht. Ja, es funktioniert. Also ich glaube, also ich habe schon das Gefühl, dass, äh, dass ich das ganz gut hinkriege mittlerweile. Aber es blitzt halt immer noch so durch. Also es ist ja meine eigene Haltung, die, die sich ändern muss ich könnte jetzt tatsächlich auch nicht sagen, ähm, wie, wie das funktioniert, aber ich merke halt, wie sich so in der letzten Zeit meine Haltung so ein bisschen geändert hat und ich aber auch dadurch, dass ich, dass ich so mein, meine Haltung allgemein zu vielen Dingen geändert habe, sich das auch irgendwie zu ähm, Instagram und Co. und diesem ganzen Vergleich, diesen ganzen Vergleichen halt geändert hat. Und ich glaube, man, also bei mir ist es so, dass ich, irgendwie in der letzten, also durch diese letzten beiden Shootings, die ich hatte, habe ich für mich wieder so festgestellt, ich möchte, ich weiß eigentlich ziemlich genau, was ich fotografieren möchte oder beziehungsweise wen ich fotografieren möchte und dann aber auch, was ich da für Bilder machen möchte. Und wenn ich zwischendurch mal so Ausreißer mache oder machen kann, dann ist das super, aber eigentlich möchte ich weiterhin professionelle Modelle fotografieren und das dann auf so Fashion-Basis, das ist eigentlich das, was ich fotografieren will. Und ich möchte nicht ähm, diese emotionalen Bildstrecken fotografieren, die andere Menschen in meinem Dunstkreis fotografieren. Also das ist irgendwie, bin ich davon weg. Und ich glaube, das ist ganz gut, wenn man sich selbst so ein bisschen, so ein bisschen finden kann. Und was auch äh, total gut hilft, das habe ich, auch schon das ein oder andere Mal gehabt, ähm, wenn du so einen so so Frust hast in, der, in, der, in deiner Fotografie, hilft äh, Pause machen. Also einfach mal ja. eine Zeit lang nicht fotografieren ähm, oder vielleicht auch ja, … Es ist
0: halt, ist halt schwer, wenn du es hauptberuflich machst, gell? Oder alle, die es hauptberuflich machen und trotzdem drinne hängen.
1: Ja, aber das … Also ich frage mich … Da, da, das finde ich halt tatsächlich relativ schwierig, ne? Wenn du das hauptberuflich machst und du bekommst … Deine Jobs vielleicht nicht unbedingt von äh, nur durch Instagram, sondern da sind ja im besten Fall bekommst du deine Jobs ja irgendwie auch anders. Dann gäbe es ja noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich äh, lass einfach mal Instagram weg oder allgemein Social Media. Und mach halt mal eine Social-Media-Pause. Einfach, um mal wieder sich selbst zu sammeln und vielleicht ein bisschen Kraft zu tanken und nicht die ganze Zeit zu sehen, was andere machen und was andere vielleicht besser machen oder, oder, oder. Ne? Also es ist ja irgendwie so ein Ding in dir, dass du halt genauso viel Lob und Anerkennung haben möchtest wie alle anderen oder so vielleicht. Das wäre halt die Alternative, wenn du halt hauptberuflich fotografierst. Weil ehrlicherweise, das ist ganz witzig, wenn ich halt ähm, so einen Designjob habe, dann vergleiche ich mich ja nicht mit anderen. Also ich habe das, ich habe das irgendwie gar nicht in meinem Beruf. Das, ich habe das Gefühl, dass gut im Job,
0: wenn du bezahlt wirst, ist halt. Ähm, ich finde es auch ganz wichtig, dass man sich ähm, eine, ich sag mal, das ist jetzt übertrieben. Oder wie sagt man das am besten? dass du bezahlt wirst und am Ende Geld, du hast einen Geldeingang auf deinem Konto. Das kann zu viel Ruhe und zu viel Freude führen. Also das merk, merke ich bei mir, ähm, dass äh, ich habe Jobs, wo ich sage, das war jetzt nicht die, die absolute Kreativität oder das war jetzt auch nicht das, ähm, die typische Fotografie, die man irgendwie für sich selber hat, die man ausarbeitet. Aber am Ende wirst du dafür bezahlt, der Kühlschrank ist voll. Und ähm, das kann auch wiederum viel äh, das bringt schon Freude, ja, weil du natürlich sagst, cool, ähm, du hast den Job gut gemacht, der Kunde ist mega zufrieden und ähm, super happy. Ja, sind nicht die typischen Bilder, die man hat, aber du hast eine Rechnung geschrieben, die wird bezahlt, du kannst deine Miete bezahlen, du kannst das das funktioniert ganz gut. Ich glaube, dass dieser also so ein bisschen der Konsens mit mit ähm, dass du dir ganz viel Frustration in diesem, in diesem typischen TFP-Markt da wirklich holst. Weil du willst vorwärts kommen, du kommst aber vielleicht nicht vorwärts. Andere sind schneller, andere faken in diesen Plattformen. Du willst auch die Gesichter. Das sind so, ähm, ja, das passt so ein bisschen auch zu dem Thema vom letzten Podcast, was wir hatten mit, ob du, ob du jetzt das High-End-Model von der Agentur hast oder das TFP-Model, das mit dem, wie du selber gesagt hast, du kannst mit dem TFP und mit dem Hobby-Model mega Bilder machen ja das nochmal, nochmal wirklich das zu unterstreichen, dass es nicht darum geht, irgendwie jemanden wertig schlechter oder besser zu machen, aber die Bilder, die du vielleicht im Kopf hast, shootest du mit dem Agenturmodell am Ende eher, weil du die vielleicht auch von dem Magazin kennst, weil sie vielleicht von, keine Ahnung, von Pinterest oder auch woanders bei, bei Instagram vielleicht nicht ganz so, aber dann siehst du die und willst die nachbauen, das kriegst du dann am Ende mit dem Agenturmodell eher umgesetzt als mit dem TFP Hobbymodel und ähm, da holst du dir dann natürlich auch eine ganz andere, ganz andere, nein, das ist falsch gesagt, wenn ich sage, eine ganz andere Freude. Du holst dir eine andere Emotion in die Bilder mit rein. Ja? Keine Wertigkeit, keine andere Freude, aber du hast es ja selber beim letzten Podcast auch gesagt. Ja? Da ist jemand, Agentur, boom, die Schüsse waren drin. Zwei Minuten gearbeitet, boom, die ersten Schüsse, wow, okay, super, passt. Ja,
1: weil das dann so ist. Und ja, das ist halt einfach ein anderes Level. Und das ist ja, also das ähm, tatsächlich das, wie du schon sagst, ne, ich sehe das ja auch überhaupt nicht wertend, aber ich habe halt habe zum Beispiel mir ganz äh, relativ viele äh, Hobbymodelle gespeichert in der letzten Zeit, weil ich gesagt habe, ich würde ganz gerne mal mit denen fotografieren ähm, und, und mittlerweile denke ich mir wieder so, boah nee, ich sehe die einfach überall und die, die, die laufen dann so in meinem Dunstkreis rum und dann bin ich da irgendwie wieder, irgendwann bin ich da wieder weg von und dann denke ich mir wieder, ja gut, dann gehst du halt zu Agenturen und machst das einfach damit. Und dann ist halt auch wieder dieser, dieser Vergleich wieder so ein bisschen weg. Und dann fängt es natürlich irgendwann an zu sagen, okay, ich will vielleicht nichts im Studio machen, sondern ich will vielleicht irgendwas, irgendwas Größeres machen wieder. Das habe ich in den letzten Jahren auch immer mal wieder zwischendurch gemacht. Da ähm, waren wir ähm, beim, beim äh, Stevie im, im Garten. Da gibt es ja diesen Pool, ähm, und da habe ich irgendwie so ein, zwei, drei Mal geschootet äh, und größere Projekte gehabt mit Fight, der ähm, dann Styling gemacht hat und ähm, ja. auch mal auch ähm, Haare-Make-up. Und äh, Salina hatte auch irgendwann mal Haare-Make-up gemacht. Und das war tatsächlich ziemlich cool. Also wenn du dann auch zwischendurch mal wieder irgendwas Größeres planst und das so ein... Das ist auch der Schlüssel, Mattes.
0: Das ist definitiv, also du kannst mir die Kamera an die Seite legen, ist eine coole Sache. Mal was anderes zu fotografieren, ist eine coole Sache. Ähm, also wenn du jetzt das du bisschen in der People-Fotografie, mach mal Landscape, probier das mal, ähm, geh mal vielleicht raus. und du Hast das mal gemacht? Das mit ja, ich mach das, mach das viel. Ich, also ich zeige nichts davon, aber ähm, ich muss auch gestehen, ich fotografiere es und mache es auch danach jetzt nicht unbedingt fertig, aber als wir als wir ähm, in, letztes Jahr in Österreich in, im Urlaub waren, habe ich relativ viel Natur mit fotografiert. Und das hat mir, hat mir Freude gemacht. Das sind jetzt am Ende sind's Urlaubsbilder, die drin sind und ich wollte auch gar nicht dran gehen, sie fertig zu machen. Aber ich habe Freude daran gehabt, das auszuprobieren. Ich habe Freude daran, die, in die anderen Brennweiten zu gehen. Also auch da, wo es mir wehtut, auch in, unter, unter eine 24 zu gehen und um auch zu gucken, was passiert denn da? Wie kombiniere ich das? Ähm, aber Projekte sind der absolute Schlüssel für, ähm, also die Ruhe, die Ruhe, sich aus dem Markt zurückzuziehen und zu sagen, wenn ich jetzt mal zwei Wochen nicht poste, dann ist das auch in Ordnung, weil ansonsten ist genau diese Schleife mit, ich muss Content, 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 Content kreieren. Und wenn du dein Dachfenster hast, in dem Licht reinkommt und du hast mittlerweile das hundertste Mädel unter diesem Dachfenster geschootet, mit, äh, weil du hinten dran deinen Laken aufgebaut hast, dann wirst du auf kurz oder lang in so eine in so eine Fotografie Depression verfallen, weil du sagst, ja, okay, das Bild habe ich ja geshootet, ich tausche halt irgendwann nur noch das Gesicht aus. Da muss sich jeder für sich selbst eingestehen, du wirst da irgendwann keine Freude mehr dran
1: haben. Also, ja, wobei das ja auch sein kann, dass also, es gar nicht an, darum andersrum, geht Andersrum, vielleicht macht. es gibt, hm? Ja, es kann ja, ja auch sorry? sein, dass es gar nicht darum geht, dass du, ähm, dass du neue Bilder ähm, machen willst oder neu, also dass du einfach Spaß wirklich daran hast, was du fotografierst und dass es eher darum geht, neue Gesichter zu fotografieren, dass das vielleicht dein dein Antrieb ist oder so, dass du der hört aber
0: glaube ich auch irgendwann auf. Also weißt du? ich will da jetzt keinem, der ich Keine will da Ahnung, niemanden der will da niemanden der das der das jetzt also es gibt genügend Leute, die vielleicht die Erfüllung da drin finden im ähm, ähm, aber ich also nochmal, der, wenn Leute wirklich in so einem Gefühl sind, der Schlüssel ist, so Projekte zu basteln, dann bist du drei Wochen am Plan Du suchst, vielleicht nimmst du auch mal ein bisschen Geld in die Hand, um eine Location zu mieten oder, oder, oder Dinge zu kaufen. Das machen wir alle nicht. Ob du, du, im Mentoring mache ich das jetzt auch, dass ich den Leuten sage, wir suchen den Designer zusammen, wir suchen eine Stylistin zusammen. Also wie du gerade selber gesagt hast, du, du warst bei Stevie, ihr habt ein anderes Make-up dabei gehabt, ihr habt eine andere Location, ihr seid raus, ähm, ihr habt Bilder vielleicht vorher in der Planung drin gehabt, die man so umsetzen will. Ja, das kostet Zeit, das kostet Arbeit, oder das ist Arbeit, es kostet Zeit, vielleicht kostet es auch mal Geld, ja, muss nicht, geht auch anders, aber die, die, dass du, wenn in Newton oder Lindberg, wenn die, wenn die ihre Projekte geshootet haben, dann dann, dann haben die immer wieder was Neues geshootet. Klar, den Vorteil ist, du hast ein Budget und kannst das machen, aber die Leute sollen sich mal Gedanken machen, wenn dir irgendein Brand oder sonst irgendwas, ein Budget von 10.000 Euro gibt, was würdest du shooten? Was würdest du tun? Was würdest du machen? Und du würdest relativ schnell an den Punkt kommen, zu sagen, hey, da hätte ich Bock drauf, das würde mir Spaß machen. So, und wenn du aber merkst, scheiße, das kostet aber viel Geld oder auch 10.000 Euro habe ich nicht, dann guck, was würde dir Spaß machen, ohne dass du ein Riesenbudget investieren musst. Dann geh halt raus. Aber diese Investition von Zeit, Arbeit und Ruhe ist halt nicht vorhanden. Und was auch dazu kommt ist, wenn du etwas angefangen hast von der Planung, dann bringst es halt auch zum Ende. Wie viele Shootings liegen auf den Festplatten, die noch nicht fertig gemacht worden sind? Ja, weil du sagst, ja, cool, das war ein TFP. Und dann habe ich mal ein Bild fertig gemacht und dann war das gut und dann irgendwie habe ich den Kontakt zu dem Mädel, dann haben wir nicht mehr viel geschrieben und irgendwie, da waren doch coole Bilder mit dabei. Ja, fertig machen fertig machen. Und erst dann, wenn du wirklich was fertig gemacht hast, dann geh an ein nächstes Projekt, hab halt die Ruhe zwischendrin. Aber nochmal, das kollidiert, wenn du irgendwie sagst, ich muss jeden Tag ein Bild posten. Wo willst du denn den Content die ganze Zeit hernehmen? Ich meine, wie wie sehr werde ich von diesen Plattformen immer wieder überall getriggert? Hallo, du hast wieder nichts gepostet, du musst wieder posten. Wo ich sag, Ey, lass mich doch in Ruhe, ich mach mein Projekt, ich will gerade gar nichts posten. Ja, ähm, Deswegen also deswegen ist ja auch, das lasst das ja gar nicht zu, dass das getriggert wird, weil dann wird mir ja langweilig. Ich muss, Content krieg oder ich muss schnell was fertig machen, damit ich diesen Content habe, weil wie viele Leute gibt es, die sagen, ja, drei Tage posten geht halt gar nicht. Aber wie willst du das in der Fotografie machen und wie willst du das auch in der People-Fotografie machen, geschweige denn Landscape? Also ich bin eh immer, also unfassbar erstaunt darüber, wenn so so... Ähm, Wirklich Landscape-Fotografen, wo ich sage, wie macht ihr das denn? Also ihr habt so viele Locations immer, wo ihr seid. Wie fahrt ihr dahin? Ähm, ähm, wie kriegt ihr das gebacken mit erstens, okay, werdet ihr bezahlt oder werdet ihr nicht bezahlt dafür? Habt ihr dieses Budget? Aber wie könnt ihr denn von dem See in den Bergen und am nächsten Tag ist, äh, ist die Seilbahn und dann ist es wieder der See und es ist der See, wo ich sage, wie macht ihr das denn? Also wie fahrt ihr denn so viel rum oder wo holt ihr euch denn diesen ganzen Content die ganze Zeit her? Und wenn du das dann irgendwann zwisch zwischendrin nicht mehr lieferst oder andersrum, Mattes, wie, ich mein zum Thema nochmal vom letzten Mal, Agenturmodell, bis man mit der Agentur geredet hat, bis man mit dem Mädel, bis man die Moodboards, dass das, ähm, immer wieder neue Projekte, Geht so nicht. Du kannst zwar immer irgendwo dann das gleich shooten.
1: Ich kann dir gerade nicht folgen, was du meinst, mit der Agentur reden. Ja, du kannst
0: nicht in der Woche, du kannst nicht in der Woche drei oder vier Projekte von denen, solchen Projekten shooten. Das geht
1: nicht. Wenn du wirkliches Projekt… Ja, also ich weiß nicht, was du jetzt mit Projekten meinst, aber theoretisch, wenn, wenn die Mädels zur Verfügung stehen würden, könnte ich das ja machen.
0: Ja, aber also du würdest dann doch relativ gleich shooten. Oder hast du jedes fünf, sechs, sieben Mal neue Locations. Du mietest dir nicht fünf, sechs, sieben Mal neue Studios an.
1: Nee, das stimmt. Also mal davon abgesehen, dass es natürlich super teuer ist, aber ähm, ja. das, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt das äh, Studio von Frank ähm, nutzen würde die ganze Zeit, dann äh, hätte ich halt, also dann hätte ich ein gutes Studio. Das ist ja, ich finde das super genau. da. Ähm, aber natürlich äh, hast du recht, dass meine, meine Möglichkeiten sind natürlich da auch begrenzt. Also das heißt, ich habe die, die Hintergründe, also farbige Hintergründe hätte ich. Ich könnte anderes Licht nutzen und da ein bisschen ausprobieren oder mich ein bisschen ausprobieren. Ja. Und dann geht es natürlich darum, okay, ich habe ein neues Modell. Ähm, was ist mit Klamotten? So, ähm, die, die Klamotten, die ich jetzt mitgebracht habe beim letzten Shooting, die waren ja von Fee. Das heißt, Fee müsste neue Klamotten kaufen für sich. Da würde sie sich freuen. Ja. <lacht> ähm, aber also, weil ich mich ja auch nicht wirklich darauf verlassen kann, dass die Modelle irgendwas Geiles mitbringen, was, von dem ich dann nachher denke, okay, das ist auch genau das, was ich gerne shooten möchte oder das ist so hochwertig oder sieht so hochwertig aus, dass ich das shooten möchte. Ähm, das heißt, ich müsste eigentlich Klamotten mitbringen. Und da fängt es dann natürlich an. Ne? Also entweder shootest du halt die Klamotten, die die Modelle mitbringen. Da hast du dann entweder Glück, dass die was Cooles mitbringen oder halt nicht. Oder du bringst was Eigenes mit, baust dir selber irgendwie so einen Klamottenpool auf ähm, oder du hast halt äh, eine äh, Stylistin dabei, die, die dir dabei hilft. So, und, yep. Aber letztendlich ist Man es natürlich klar, sagen. wenn du halt immer im gleichen Studio bist, dann ähm, ist deine Fotografie ja auch irgendwie begrenzt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn du hast ein neues Model … Das heißt, du hast auch äh, im besten Fall, also du hast ein neues Gesicht, du hast neue Klamotten und im besten Fall hast du auch noch neue Posen. Das, also da hast du ja dann auch wieder so eine Range ne? und du hast vielleicht noch einen anderen Hintergrund. Du hast für, also, es ja, also es gibt ja so ein paar Sachen, ähm, die, die halt variieren können. Und ich habe halt jetzt schon in dem, in dem Shooting, in, meinem, in dem letzten Shooting, habe ich so viel Variationen, was Licht, Hintergrund, Klamotten, Posing und auch Ausdruck, also Gesichtsausdruck angeht, dass ich da halt echt viel, also da habe ich wirklich viel unterschiedliches Zeug. Und wenn du das jetzt aber mit drei, vier, fünf Modellen von einer Agentur machst, dann hast du das halt auch und dann hast du halt echt viel Zeug. Wir
0: müssen, man muss auch dazu sagen, wenn so ein Thema mit Fotografie-Burnout, dann ist das nicht mit, dass du zwei Shootings gemacht hast und dann hast du ein Fotografie-Burnout, sondern ich glaube, das ist ein lang, langer, langer Prozess, dass du erstmal wirklich lange shootest, bevor du überhaupt an den Punkt kommst, zu sagen: Ich habe da, jetzt habe ich gerade irgendwie keinen Bock mehr. Also, es ist jetzt nicht so, dass du zwei Shootings gemacht hast und sagst: Oh, jetzt habe ich ein kreativ. Nee, das stimmt. Das, das ist jetzt nicht so. Wenn du wirklich mal, du musst irgendwo, wenn du drei Jahre in einem Studio warst, zwei Jahre im Studio oder du warst ein Jahr in deinem Studio und du hast irgendwie immer den gleichen Hintergrund gehabt und du tauschst aus, dann kann natürlich irgendwo das Bewusstsein für dich sein, zu sagen: Gut, ich mache da jetzt mal was anderes, damit du irgendwo nicht da drin bleibt. Aber am Ende, jeder ist für sich da selber verantwortlich und kann am Ende auch darauf reagieren. Ich glaube, das ist eine wichtige Message in dem Ganzen auch noch. Du selbst als Fotograf hast die Möglichkeit, das zu verändern. Es ist halt die eigene Investition oder was man, an in, was man investiert. Damit meine ich jetzt keine finanziellen Mittel, sondern einfach an Arbeit und worauf du Bock hast und ähm, wie sehr du dich vielleicht auch auf neue Dinge mal einlässt oder ausprobierst. Wenn du in der Komfortzone bist und machst halt immer das Gleiche, dann darfst du dich auch nicht beschweren, wenn du das Gleiche machst. Also wenn du wieder das Gleiche machst und wieder das Gleiche, darfst nicht sagen, das ist ja total langweilig für mich. Dann mach halt was anderes. Dann wirst du auch selber merken mit, oder andersrum, man darf auch die Angst haben, etwas falsch zu machen und muss darüber. Ähm, da drüber gehen und sagen, ah ja, dann mache ich das mal. Dann schnapp dir halt jemanden, zu dem du eine gute Vertrauensbasis hast, die vor der Kamera steht, wo du auch sagst, ähm, die erlaubt mir auch, dass mal was nicht funktioniert. Weil auch das ist ja so ein bisschen heutzutage in der Fotografie. Wer, wer, möchte, sich denn, wer möchte sich denn in, in irgendwelchen Instagram-Reels oder sonst irgendwas zeigen, was nicht funktioniert hat? Weil du sagst, ja, bei den anderen ist das alles super geil, Die machen das mit Flammen und sprühen da mit irgendwelchen Nebel und machen das hier. Und bei mir sah es einfach nur scheiße aus. Und das sah einfach scheiße aus. Das zeigt ja keinen. Eigentlich wäre das, wär das mal ein guter Account, wo du auch sagst, die Fotografie, die auch mal einfach scheiße aussieht, weil sie nicht funktioniert hat. Und, aber darüber lernt man ja auch, da holt man sich ja auch wiederum eine Motivation, wenn ein Shooting mal oder ein Set irgendwie nicht funktioniert hat. Geht raus, macht was anderes, probiert es aus und vor allem noch mal, plant es vorher ähm, und puzzelt es halt einfach zusammen. Ähm, das ist so wie, wie schnell gehen die? Hm? Sorry? Nee, sag ruhig. Wie schnell gehen die Anfragen heutzutage? Also, wenn, wenn ich jetzt wollen würde, könnte ich heute Abend shooten, weil du sagst, hey, ich suche heute Abend um 5 Uhr einen shooting -Termin. und dann bist du wieder im Studio und dann hast du auf jeden Fall zehn Mädels, die dich anfragen und sagen, ja, ich bin sofort da. Und dann hast du aber keine Planung. Dann bringt die ein paar Klamotten mit am Ende machst du wieder das Gleiche. Das finde ich sehr fad. Also, das mache ich auch so nicht. Das finde ich auch langweilig. Also, für mich finde ich es langweilig. Es gibt auch Szenerien bei mir im Studio, wo ich sage, die kann ich so nicht mehr shooten, weil die habe ich hundertmal geshootet. Also andersrum. Pay-Shooting und ich liefere mega hochwertig ab und stehe auch voll hinter den Fotos, aber ich habe das Foto schon hundertmal gesehen. Die Person vor der Kamera findet es mega toll. Ähm, ich finde es genauso mega toll, aber ich habe es schon hundertmal geshootet.
1: Ja, aber da geht es ja dann um dich, halt um dich, ne? Also das, da geht es ja darum, dem Kunden das zu liefern, was ähm, die, die äh, Kunden halt haben wollen.
0: Ja ich sehe das also gerade so private Shootings sehe ich die Leute nie als Kunden das ist glaube ich das ist ein ganz wichtiger Punkt aber am Ende lieferst du ja trotzdem ab oder du du, du lieferst eine Qualität ab für die dich jemand bezahlt und ja auch da du kannst dich ja nicht also ich finde diesen dass wir uns heutzutage in der Fotografie auch mittlerweile an dem Level angekommen sind wo wir uns jeden Tag neu erfinden müssten und das geht nicht das geht tatsächlich nicht wenn ich wenn ich bewundere, es gibt diesen einen Fotografen, diesen Jordi oder was weiß ich, der, ähm, der ist zwar sehr, sehr neumodisch, aber die haben eine Kreativität in sich, die ich sage, ich bin kreativ, aber so kreativ, so kreativ bin ich auch nicht. Und vor, einer, vor zwei, drei Jahren hätte mich es noch unter Druck gesetzt, zu sagen, ey, ich will auch so kreativ sein und das jeden Tag. Bin ich aber nicht. Kann ich auch nicht.
1: Will ich auch nicht. Ich glaube Aber wie lange hat was, das gedauert, bis du das so für dich eingesehen hast, weil das ist ja auch ein Prozess. Ne? Also du guckst Das, dir ist, die Reif, das Zeit, ist echt das, ein Reifeprozess. Ja, Du guckst ja. dir sowas an und du findest das total gut und dann denkst du dir, oh ja, eigentlich will ich sowas auch machen, aber da ist natürlich, da steckt irgendwie viel, viel mehr Planung hinter, also zum Beispiel, oder da steckt äh, irgendwas anderes dahinter und das ist noch mal viel, viel mehr Arbeit ähm, und irgendwann kommt man im besten Fall an so einen Punkt, an dem du sagst, nee, ich mache irgendwie jetzt mein Ding und dann ist gut. Aber wie lange hat das bei es dir damals gedauert? Ja, die
0: letzten drei, vier Jahre war das sicherlich, eine oder zwei, drei Jahre war das ein ganz wichtiger Teil der Entwicklung in der Selbstreflexion, dass, du, dass ich für mich gesagt habe, ich kann, ich kann fotografieren. Und ähm, mir hat dieser Prozess, dass ich Charaktere gerne fotografiere und auch das Thema mit der alten Frau, das war für mich mein Einstieg, auch da damals zu sagen ich widerspreche diesem Markt ein bisschen und ich habe mir selber viel Freude da reingeholt, dass ich dann einfach sage, ähm, ich muss mich nicht ständig mit diesem, wie du selber sagst, mit diesem Markt messen und ich kann Menschen gut fotografieren. Ich kann Charaktere gut fotografieren und die haben Freude daran ähm, Und das ist okay. Ich muss nicht, ich muss nicht der weltberühmte Fame-Fotograf sein, ich musste auch nicht wachsen. Wie gesagt, der Druck ist so ein bisschen da, wenn man merkt, dass die Aufträge wie jetzt zur Corona-Zeit sehr zurückgegangen sind, dann setzt mich das auch unter Druck, wo ich denke, so, wow, jetzt puh, jetzt würde ich gerne auch wieder ein, das absolute neue kreative Bild bringen, damit die Leute irgendwie sagen, wow, krass. Dann hole ich mich aber auch wieder zurück und sage, selbst wenn ich jetzt ein charismatisches. Porträt shooter Von mir. Dann ist das okay. Die Simplicity. Ja, äh, dude, ganz ehrlich, die Simplicity oder die Einfachheit der Fotografie, dass man gut mit Licht umgehen kann, da habe ich darüber habe ich mir die, die Freude zurückgeholt. Und das, das für sich selbst einzugestehen, dass diese Fotografie auch gute Fotografie ist, das müssen sich die Leute, holt euch das ins Herz zurück, dass ähm, ihr müsst nicht jeden Tag das absolute das absolute kreativste Bild der Welt shooten. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das geht auch nicht. Also ihr müsst euch nicht jeden Tag neu erfinden oder pro, einmal pro Woche. Das geht auch nicht. Also deswegen sage ich ja, dieser Influencer-Markt, die jeden Tag irgendwelchen Content zeigen müssen,
1: boah, ich wäre so kaputt. Ich ja, aber die zeigen so doch kaputt. immer das Gleiche. Es ist doch ja, immer das Gleiche. Ähm,
0: ja, oder du gibst halt einfach dein ganzes Leben so preis. Also nicht. Oder andersrum, man muss sich auch eingestehen, dass es vielleicht Charaktere gibt, die das können. Irgendwelche Alpha Tiere die das Und ähm, andere können es halt nicht. Und wenn du das nicht kannst oder so nicht ist, dann ist es auch gut so.
1: Was meinst du jetzt, was was äh, Menschen können und was oder ne, ne,
0: Zum Beispiel hier eine ne Lola Vipert. Ähm, keine die Ahnung, hier, wer das ist. Die kenne ich noch von früher. Ja, äh, eine Influencerin, die die das auch, ich sage mal, äh, sehr richtig macht. Ähm, die hat eine unfassbare Power in jeder Situation am jeden Tag irgendwie irgendwas drüber zu erzählen, über Produkte wieder einzubinden in ihr Leben, wie sie morgens auf boah, nee, nee, ich habe ganz gerne auch mal, vielleicht, weil man auch etwas älter ist, ähm, aber die also vier, nee, zwölf Stunden am Tag, irgendwann schläft sie dann zwischendrin, also die Kamera hingestellt, wieder das präsentiert, da ist das Miteinander, das Leben so mit Influencern so zusammengeflossen, das ist dann schon krass. Ja, aber so, man darf das ja nicht. Aber auch vergessen. in der Fotografie.
1: Hm? Man darf ja nicht vergessen, dass das halt auch deren Job ist. Ne? Also, wenn ich jetzt acht Stunden lang in einer Agentur hänge, dann hat, ist es halt ihr Job, zu sagen, okay, ich setze mich jetzt acht Stunden hin und produziere halt Content, um den halt posten zu können. Und ob das jetzt nee. Content ist, der, äh, wo sie, wo, wo ähm, InfluencerInnen jemanden mitnehmen äh, zu deren Einkauf oder oder irgendwas anderem ähm, ist es, ist das ja, ja aber egal, da nicht? verwischt
0: es ja da verwischt es ja weil du dann als Fotograf vielleicht auch sagst wir, wir als Fotograf wenn wir wirklich hochwertigen Bildcontent kreieren wollen wir können das ja gar nicht irgendwie zwölf Stunden am Tag ja das funktioniert ja nicht und dann und dann acht Stunden und dann wieder das Video und wieder das Video machen
1: ja aber dann also aber die Frage ist ja bist du Influencer oder bist du Fotograf? Da ist für mich, ehrlich gesagt, ein ganz großer Unterschied. Das ist
0: ja, aber das, dieses Bewusstsein, dass sich die Leute das auch schaffen müssen, diese ganz klare Abgrenzung, die müssen die Leute für sich auch schaffen. Ja? Ich habe Gerade vielleicht, wie gesagt, auch in dem Landscape oder sonst irgendwas, wo du sagst, bist du wirklich Fotograf? Oder bist du der Influencer? Der, oder der influenzende Fotograf? Oder was bist du? Oder wie viel Ruhe hast du zwischendrin, dir die Möglichkeit selber auch zu geben mit, oh, ich habe jetzt gerade in, in Norwegen irgendwie fotografiert und morgen kann ich halt nicht irgendwo in Spanien unten sein. Ja, guck dir doch mal, guck dir doch mal die Landscape, guck dir doch mal die Landscape-Profile an, ja, die ja wirklich also du, alle zwei Tage …
1: Aber du weißt schon, dass man das auch irgendwann mal produziert haben kann und dann irgendwann postet, oder? Ja, aber <lacht> natürlich.
0: Das, aber trotzdem musst du ja unfassbar viel unterwegs sein und die ganze Zeit … Ja, natürlich, aber wenn du,
1: wenn du als, als, als Landscape-Influencer äh, unterwegs bist, also ne, also das quasi so dein Job ist, dann machst du da ja auch, also zum einen machst du ja dann auch wirklich nichts anderes mehr, weil es ja dann vermutlich auch dein, also ich gehe jetzt davon aus, dass es dann halt deren Job ist, wenn du das halt nur so zum Spaß machst, dann fährst du halt, keine Ahnung, irgendwann fliegst du halt nach Mallorca oder so, machst da tausende Fotos von allem möglichen Kram und selbst wenn du nur 100 Stück, also 100 unterschiedliche da rausziehst, dann hast du halt schon mal echt viel Content für das nächste halbe Jahr. Wenn du dann noch irgendwo anders hinfährst und da auch wieder 100 Bilder rausziehst und selbst wenn es nur 50 sind, hast du ja wieder den nächsten Content und du kannst ja auch in Aber Deutschland du ja
0: … Da bist du ja genau an dem Punkt. Wie willst du dann als Fotograf, wenn du nicht dafür bezahlt wirst oder nicht der Influencer bist, sondern du fotografierst gerne und du fotografierst gerne Landscape und du kollidierst, aber du musst dich dann wiederum mit den Leuten vergleichen.
1: Ja, aber da das ist ja dann, da fängst du ja dann, dann auch wieder an. Ne? Also genau, also ich gebe dir grundsätzlich recht, du wirst dich auf jeden Fall vergleichen mit InfluencerInnen, die die Landscape shooten und, und da groß sind und unterwegs sind und das wahrscheinlich auch toll finden. Und vielleicht auch irgendwelche Dinge nachschuten. Aber im besten Fall ist es ja so, dass du einfach Landscape fotografierst, weil du das schön findest und weil du das einfach so machst für dich oder um, um natürlich auch irgendwie gesehen zu werden. Aber ja, das, also im besten Fall machst du es halt einfach, weil du Spaß daran hast, unterwegs zu sein und Fotos da zu machen. Und nicht, weil du sagst, ja. hey, ich will, mein, mein Ziel ist es, der, der, ähm, nächste große Influencer zu sein, was landscape fotografieren angeht. Ja, ja. Und das ist die halt Zeit so schon schade, dass, dass es halt ja immer noch ähm, Fotografierende gibt, die quasi sowas zum Ziel haben. Also die die sagen, ich fange jetzt an mit der Fotografie und ich mache irgendwie vielleicht cooles Zeug, aber mein, mein, mein Ziel ist es, ähm, irgendeinen großen Account zu haben damit ich vielleicht Jobs generieren kann oder, 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 oder. Ich habe auch ganz häufig, ähm, kriege ich das mit, dass ähm, Fotografierende posten, dass sie noch ein paar Shootings frei haben im Mai. Und ich mich dann immer frage, Wahnsinn, wenn, also wenn all diese Modelle, die da sind, wirklich Geld dafür bezahlen, wie günstig machst du bitte deine Shootings? Also das ist ja, das, ja. So, das ist ja dann auch irgendwie wieder so ein Ding, wo ich dann auch, wo ich dann halt auch immer so einen Vergleich ziehe, wenn ich zwischendurch mal Anfragen habe, ähm, ob ich, ob ich äh, jemanden fotografieren kann, dann schicke ich den einen Preis und dann höre ich nie wieder was von denen. Und ich immer denke, boah, gut, dann ist es halt so, ist mir halt relativ egal, ehrlich gesagt, weil ich mich ja nicht unter Wert verkaufen möchte. Aber so ein, dieser Vergleich Le ist halt total, das ist halt total schade.
0: Ja, vor allem, also wirklich zieht halt, jeder Zuhörer zieht halt, der, der die Thematik kennt, zieht halt für euch den Stecker so weit, wie es geht, um mal die Ruhe wieder drin zu finden, die Zeit, überleg mal, wie, wie kurz es eigentlich gedauert hat, wo wir hingekommen sind. Wir haben angefangen, diese Plattform auch zu bedienen, dass man irgendwie seinen Sonnenuntergang mit dem Handy fotografiert hat. Wir haben einen Filter drüber gezogen, das war das war cool, das hat Spaß gemacht. Wie sehr wir doch mittlerweile manipuliert und auch getriggert sind, in egal wo, egal wie, nicht nur in unserem Leben, sondern mit allem drumherum. Ähm, dass wir in diesem Perfektion oder perfektionistisch oder weiter oder besser oder schneller, wir können es nicht liefern und genau da den Stecker für sich zu ziehen, die Ruhe zu finden, zu sagen, das, was ich da jetzt gerade für mich mache, finde ich gut. Ähm, und da habe ich die Freude dran. Andere Möglichkeit gibt es, glaube ich, gibt es da, glaube ich, nicht.
1: Ja, ich hatte auch immer so, also wenn ich, wenn ich so gefrustet gewesen bin und wenn ich irgendwann keinen Bock mehr hatte, dann hat mir das tatsächlich auch, echt gut geholfen, wenn ich eine Pause gemacht habe. Das war also eine Pause, ähm, was die Fotografie angeht. Also bei, bei Social Media war ich halt trotzdem dann auch zu den Zeitpunkten immer in irgendeiner Art und Weise aktiv. Aber es hat mir immer total gut getan, wenn ich auch mal eine Zeit lang nicht fotografiert habe. Und wenn ich dann zum Beispiel auch ein großes Projekt fotografiert habe oder wenn ich ähm, tatsächlich relativ lange ein großes Projekt geplant habe, das dann umgesetzt habe und dann einfach wieder das nächste größere Projekt geplant habe und umgesetzt habe, also dass da einfach so viel Zeit dazwischen ist und dass es halt auch wieder so, eine, so ein bisschen was Besonderes ist, als ich shoote dreimal in der Woche ein, ein Agenturmodell im Studio oder so. Das ist ja tatsächlich dann einfach komplett austauschbar. Ne?
0: Ja, viele sind auch in der Pause irgendwann hängen geblieben. Es gibt so einige Fotografen, die Was aus der Pause bisher auch nicht … Ja, die sind nicht zurückgekommen bisher. Die haben gesagt, ich hänge das erstmal, ich mache erstmal eine Pause … Und haben dann aber auch einfach gemerkt, auch die Pause tut mir so gut und ziehen das durch. Oder es gibt auch tatsächlich, ähm, hier, wer war das, Alex Wedekind, der ist komplett, glaube ich, dann ja irgendwann mal vor einigen Jahren ausgestiegen, der gesagt hat, ich habe da wirklich keinen Bock mehr. Ja,
1: der war vor drei, aber vier, die fünf denn, Jahren oder so. Aber die Frage ist ja, hatten die keinen Bock mehr auf die Fotografie oder hatten die keinen Bock mehr auf Social Media? Ich finde, das ist, also ich finde, das muss man halt schon unterteilen. Ne? Ich kenne halt auch Fotografen, die haben halt irgendwann gesagt, ich habe keinen ist, Bock ich, mehr. Das glaube ich, auch ein, ein wirklicher Kernsatz. Ich habe keinen Bock mehr zu fotografieren, weil mir Social Media und dieser ganze Vergleich und all das auf den Sack geht. Und dann habe ich aber äh, mit denen gesprochen und du siehst aber in, in, in deren Augen, dass die aber trotzdem total Bock darauf haben, zu fotografieren. Nur sie möchten es halt nicht unter diesen Voraussetzungen machen, also dass halt dieser Vergleich ja, da aber ist. Aber du möchtest natürlich auch … Die Fotos, die du machst, du möchtest die ja auch gerne irgendwo zeigen und du bekommst ja auch gerne Feedback zurück. Ne? Also es ist ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist aber doch
0: genau die Kurve. Das ist genau diese wichtige Kurve. Ich habe Bock, meine Jobs zu machen. Ja, ich habe Bock, zu, ich habe wirklich Bock zu fotografieren und deswegen. Ich merke, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Ich merke, wie viel Freude ich an der Fotografie habe, wenn ich unsere Kleine fotografiere. So. Warum habe ich so viel Freude dran? Weil ich weiß, dass diese Bilder niemals so online gehen werden. Vielleicht gibt es irgendwann mal auch bei mir ein Bild vom Fuß oder sonst irgendwas. Oder vom Fuß und Hand zusammen oder sonst was. Aber alles das, was ich mache, das mache ich für uns. Das mache ich für uns, das zeigen wir der Familie, das schicke ich meinen Eltern, das ähm, schicke ich meiner Familie, das haben wir drin. Und das ist so toll. Und weil ich überhaupt keinerlei Gedanken daran habe, wann mache ich das vielleicht fertig, wann ist es hier, wann muss es retuschiert werden, damit ich das dann hochlade, mache ich da draußen real, setze ich es in eine Mojito-App, mache ich noch einen Frame drum, mache ich das hier, ähm, wann lade ich es in die Story, auf welchen Account lade ich das? Äh, ja, ähm, nochmal, ich habe jetzt ähm, einige Ambassador-Verträge unterschrieben, ähm, wo ich mich echt wirklich drauf, auf ein geiles Teamwork drauf freue und mit der Motivation hinten dran zu sagen, cool, ich weiß, dass ich das für ein Teamwork mache. Und jetzt Teamwork ist natürlich auch, wenn du mit einem Menschen vor der Kamera arbeitest. Aber es hat so eine business, business aspekt mit drin. Da bin ich wieder motiviert zu sagen, ey, geil, ich werde jetzt auch wieder mehr posten. Das kommt rein. Das tue ich aber fürs Business. Genau, das ja? ist ja. Du das machst heißt, ich halt habe was Job, Greifbares. Ne?
1: Hm? Das, du, du hast halt einen Job, also das ist dein Job. Ich habe das, das
0: als, ja, auch wenn ich, wie gesagt, ich mag diesen Begriff Job, ist immer so, ich mache alles mit Herzblut und Leidenschaft, aber ich mache das, weil es aus einer, aus einem, aus einer Jobsituation kommt, ja, ein, 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 mit einem Brand oder mit Brands zusammenarbeiten. Da lässt sich das ganz anders aufziehen. Das andere ist, du machst es ja am Ende  für dich das zu posten. Klar guckst du, wenn du jetzt vielleicht oder auch postest, dass du vielleicht Jobs daraus generierst, aber du hast ja, kannst du mir folgen, du hast nichts Handfestes mit drin. Wenn ich jetzt poste, ist das in einem Teamwork, in einem Zusammenhang mit, ich ähm, habe hier einen
1: Job, über den ich das machen muss. Also ich weiß nee, halt, nee, ich möchte, weiß halt, was du möchte, meinst. Muss, ne? soll. Ich weiß ja. grundsätzlich, was du meinst. Ich glaube, ich bin da ein bisschen pragmatischer. Das motiviert mich komplett anders. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen pragmatischer als du, weil letztendlich ist es ganz einfach, es ist halt dein Job das zu tun. Ja. Und da geht es auch nicht ja. darum, dass du das machen möchtest, sondern du musst das auch tun. Das darfst du halt auch nicht vergessen, ne? also, so, das, ja. ne? also das … Ja. Also das ist ja, das ist ja schon genau. ein wichtiger Punkt und ich … Es ist auch vertraglich geregelt. Genau. Und das ist halt auch, ähm, ja. es ist halt auch wichtig, dass das halt klar ist, wenn du, wenn du einen Job hast, dann hast du auch noch mal eine ganz andere Motivation, solche Dinge zu tun. Richtig, ähm, richtig, Weil da ja, weil du weil du weißt, dann weißt du halt auch wieder, wofür du das tust. Und wenn es nur darum geht … Ah, das ist
0: doch genau noch so ein Kernsatz, Mathis. Für was tust du das? Du tust es, wenn du es nicht in, in einem Job oder sonst irgendwas machst, du tust es für dich, für deine eigene Aufmerksamkeit und da kollidiert doch. Ja, ja, genau. Wenn du es für einen Job tust, weil du dafür bezahlt wirst, du kriegst eine Megakurve. Ja,
1: genau. Also du Satz, machst es ja. entweder, entweder, also du machst es halt dann, in dem Fall machst du es halt dafür, weil das  weil du Geld dafür bekommst und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das heißt ja nicht, dass du das mit weniger Herzblut oder, oder Leidenschaft oder sowas genau, machst. Ne? Also ja. das, will ich gar nicht, das will ich ja gar nicht schmälern. Ähm, aber du weißt halt einfach, wofür du das tust. Und Das ist so ein bisschen auch vielleicht der Vergleich zwischen ähm, jemandem, der festangestellt ist und der vielleicht selbstständig ist. Also du weißt natürlich auch irgendwie, wofür du das tust, wenn du selbstständig bist, weil du tust es halt nur für dich und du machst ja. es ja auch alles, um, um Geld zu verdienen. Und ähm, vielleicht steckst du da auch mehr Leidenschaft rein, als wenn du fest angestellt bist. Könnte ich mir halt vorstellen. Also ich zumindest Mit Sicherheit. Also zumindest ging es mir mit Sicherheit auch schon so. Und wenn du aber das nur für dein, für dein Ego machst, etwas zu posten und dann halt die Bestätigung darüber dir zu holen, dann ist das halt schwierig, finde ich. Also ich kann das total ja. gut nachvollziehen, wenn man, das, mhm. wenn man das daraus macht. Weil ich mache es ja Letztendlich mache ich das ja auch aus dem Grund. Also ich erwarte ja gar nicht, irgendwie erwarte ich halt nicht wirklich was, aber ich möchte halt schon die Bilder zeigen und ich möchte auch gerne, bekomme ich halt Feedback, das bekommt ja jeder und so ein bisschen Anerkennung, aber es ist halt schon ein Unterschied, ob du, ob du halt arbeitest oder nicht. Ja. Wenn du, ähm, Amen. Das war wirklich, ja. Wenn du, äh, du hattest das eben mal gesagt, ne, wenn du jetzt 10.000 Euro bekommen würdest und du könntest shooten, was du willst, hast du eine Idee, was du machen würdest? Also egal was, nee, ne? Ich hab, jetzt, ich hab da, ich hab, ich habe das, wollte das eben schon fragen und habe da so, hab da so zwischendurch kurz drüber nachgedacht immer mal wieder. Das, sag mal, ist eine Idee?
0: Ich würde, ich hätte, ich habe das, ähm, weil ich ähm, in einem Magazin Titelfoto mit äh, in einem Artikel drin habe über meine Arbeit im Studio und da war Unterwasserfotografie und ich hatte auch mal einen coolen Intensteilnehmer Konstantin Killer, ein ganz, ganz lieber Fotograf, der macht äh, Unterwasserfotografie und das würde mich tatsächlich mal reizen. Also so ein richtiges Fashion-Projekt, also auch dann das Budget zu nehmen und das mal unter Wasser zu machen. Ich glaube, dass das extrem teuer ist, zumal du ja auch, wenn Klamotte unter Wasser oder sonst irgendwas, das würde ich tatsächlich mal gerne umsetzen. Das würde mich reizen Kannst du denn tauchen? Nee. <lacht> also müsstest also, du vorher auch noch ich, in der Badewanne in der Badewanne mit so einem Schnorchel, das ging früher ziemlich gut. Also da war
1: ich auch echt Profi drin. Also müsstest du erstmal noch einen, ähm, einen, einen äh, Tauchschein machen. Ja, oder
0: du hast, ich weiß nicht, ob sowas geht, dass jemand der der da kann sagt, er, ob du an dem Tag so eine ob das, weiß ich nicht, geht sowas nicht, nee, dass dir jemand kurz erklärt, du musst hier einatmen und ausatmen und <lacht> nimmt dich so wie beim Fallschirm so einer der so hinten dran bei dir ja, da tauchen so mit drin und also, bist du vorne es, dran geklemmt. Genau. Und theoretisch ist das ganz gut. Dass ja.
1: Theoretisch geil, so äh, geht das, Sch dass, dass dir jemand sagt, hey, äh, wenn du unter Wasser bist, du atmest <lacht> dann ein und atmest aus, aber dein Kopf macht das nicht ganz so. Also im schlimmsten nee. Fall macht dein Kopf das halt nicht so gut mit. Ich weiß noch, als ich meine ersten ähm, Tauchversuche hatte, war das schon nicht so easy. Also es hat mich schon so ein, zwei Momente gekostet, in denen ich halt wirklich mich konzentrieren musste, weil dein... Kopf sagt dir halt, du kannst hier nicht atmen. Also du kannst es natürlich, aber du musst halt deinen Kopf davon erstmal überzeugen. Und ich glaube, wenn du das erste Mal, das wirklich das erste Mal tauchen gehst und du hast das vorher noch nie gemacht und dich dann auch noch aufs Fotografieren konzentrieren musst, könnte das etwas schwierig sein. Wahrscheinlich.
0: Ich stelle mir das so, mir geht die ganze Zeit durch den Kopf, wie man wahrscheinlich irgendwie so eine kleine Kellerassel vorne irgendwie dranhängt, während, wie so beim Fallschirmspringen, wenn du so einen Tandemsprung machst, so ein Tandem Tauchen Ja, ja aber das halt, machst du eigentlich nicht. Also tauchst schon alleine. Jetzt müssten die Leute das Video haben, so schön die die, die Taucher, also die, die, die Sauerstoff, äh, oder wie, 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 wie nennt man das denn, äh, so schön in den Mund schiebt und dann hinten so mit dir bewegt und dann taucht er so mit dir ab und, <lacht> und du floatest so vorne einfach schön
1: rum und denkst so,
0: oh geil, Mann. nee. Das, das, <lacht> das gibt
1: es nicht im Tauchen. Nein.
0: <lacht> nein. Nein. Kriegst du von hinten so deine Kamera nach vorne gebracht und dann sagst du, ja, okay, und jetzt löse ich mal hier aus und dann oh, nehme ich nochmal einen Zug Sauerstoff. Das ist gut. Aber das wäre das, was du, hätte,
1: was, ja. du, was du machen würdest?
0: Also, nö, ich glaube, wenn mir einer das, das Budget in die Hand drücken würde, dann würde ich mir bestimmt nochmal was anderes überlegen. Ich glaube, ich würde auch nicht, ich würde Safari fotografieren. Ich würde mir ein, würde uns ein Ticket, würde uns Tickets buchen, würde irgendwo nach Namibia und würde sagen, ich hau mir jetzt eine fette Linse vorne drauf und ich möchte gerne Tierfotografie, aber eben nicht im Zoo, sondern dann würde ich echt auf Safari gehen. Boah, ich also kann vor allem, damit ja gar wenn, nichts anfangen. Heißt, irgendwie das, das würde mich, das würde mich tatsächlich mal reizen. Also hätte ich echt mal Bock drauf, weil das habe ich noch nie gemacht ja das also ich also ich, klar ich meine, die, den, den, den Buntspecht irgendwie mal fotografieren das haben wir schon mal gemacht echt Aber so nicht.
1: richtig schön Safari habe ich noch nie gemacht sowas das ist tatsächlich etwas Doch, was mich ja. so gar nicht reizt also so, so Tierfotografie egal in welcher Art und Weise ist etwas was mich so gar nicht reizt da bin ich komplett raus ne oder auch also mich so ich würde
0: auch nicht das Foto reizen mich würde der Prozess reizen, interessieren, zu sagen, dass du irgendwie mit deiner ewig langen Linse irgendwo im Busch liegst und, und oder ja, Boah, nee, gar ich nicht. finde das extrem faszinierend. Pinguine, wo du ewig kalt und du dieses ganze Prozedur drumherum, dass du dass du wie das abläuft, das würde mich schon, das würde mich nee. wirklich mal reizen. Da
1: würde ich mir eine Doku angucken. <lacht> da bin ich da bin ich tatsächlich komplett raus irgendwie. Das ist also ich so Tierfotografie kann ich wirklich nichts mit anfangen und wenn ich zum Beispiel auf so eine Safari oder sowas gehen würde, um mir Tiere anzugucken, mit Sicherheit würde ich eine Kamera dabei haben und würde auch, ähm, würde auch Fotos machen. Aber wahrscheinlich wäre es dann so, wenn ich, wenn ich nach, äh, als Beispiel nach Namibia äh, fliegen würde ähm, oder in irgendeinen anderen Urlaub, würde ich wahrscheinlich ähm, meine, die, die, ähm, die Leica Q mitnehmen mit den 28 mm. Ja. Und dann hätte ich einfach richtig hart verkackt, wenn einfach irgendwo so ein, ähm, so ein Elefant ist oder so, der halt so super weit weg ist und alle irgendwie mit so einer Riesenlinse oh, oh, mal, da und hinten, ich so mit 28 Millimetern so. Genau. Ja, ich habe halt hier da die, war Landschaft. Der Elefant. die Landschaft habe ich drauf. Das, das fand ich schön. <lacht> und also ganz so, links oben genau seht so ihr den, den Elefant. Ja, genau so. Originalgröße. Das wär, völlig verpixelt das wäre irgendwie ähm, das wäre das was bei mir passieren würde aber ich würde so, solche sachen würde ich gerne erleben aber die würde ich nicht gerne also die würde ich müsste ich nicht fotografieren das, das gibt mir irgendwie gibt mir gar nichts ich glaube ich glaube ja. aber ich finde diesen diesen ähm, ich würde wahrscheinlich reisen ich würde wahrscheinlich mir entweder ein modell packen und mit der irgendwie so um die welt reisen und sagen hier guck mal wir, wir fliegen jetzt nach
0: Wäre ja. doch mal eine Frage für die Gruppe, zu sagen, was würdet ihr mit 10.000 Euro machen in der Fotografie? Und jetzt nicht sagen, ey, dann kaufe ich mir die und die Kamera. oder Nee, es geht ja gar nicht darum, Kippen eine Kamera
1: zu kaufen, sondern es geht ja damit, ja. ein, ein, ein Shooting-Projekt umzusetzen. Ich würde wahrscheinlich, würde ich mit, mit äh, einem Modell um die Welt fliegen und ähm, ja, vielleicht Ach. einfach so ein, so ein Mit 10.000 Euro. Da du, kommst du schon relativ weit. Boah, Na, geht doch. Auf jeden Fall wenn du nicht First Class fliegst, das geht auf jeden Fall. Boah, also wenn du Acht Stationen kriegst du hin, sieben. Ja, aber also, also mach, mal, mach mal sieben Stationen. Das ist doch schon, ja. das ist schon viel. Und wenn du dann da die ganze Zeit shootest, also überall shootest, da kannst du schon ein ganz gutes Projekt draus machen. Also ja, kannst du halt, hast du halt am Schluss irgendwie ein Bildband oder so, den du halt daraus machst. Keine Ahnung. Aber auf sowas hätte ich halt Bock. Alternativ würde ich vielleicht ist auch noch mal so ein
0: Argument für, wenn du so einem Kreativ bist, mach fang dein Bildband
1: an. Meinst du jetzt nicht, wenn du so
0: Fotografie-Burnout bist? Ja, arbeite dir, setze dir Ziele für dein Bildband und schaffe da immer wieder neue Projekte für dich.
1: Ja, tatsächlich ähm, habe ich dieses Ding ja auch immer noch so im Kopf ne? und das schwebt immer noch irgendwie so über mir. Tats und das ist ganz interessant, weil sich immer wieder neue Sachen ergeben, die ich gut finde und die ich dann gerne in diesem Bezug machen würde. Aber im Moment halt shooten geht halt nicht, ne? Also zumindest nicht, nicht, nicht so wahnsinnig viel. Und ich würde halt auch gerne mal ja. wieder reisen und mal gucken, wo, also irgendwo anders wieder shooten. Das wäre eigentlich ganz schön. Ja, ja, das ist wahr. So, jetzt haben wir genug darüber gesprochen. Ja, das war definitiv sehr cool. Also halten wir fest, ne? Pausen machen und nicht mehr vergleichen. Wobei nicht mehr vergleichen echt schwierig ist, das Wenn die Pause machen, nicht mehr vergleichen das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. ja, das stimmt.
0: Ja, und nimm dir den Druck. Man sollte sich den Druck nehmen, dass man sich äh, fünfmal pro Woche neu erfindet. Wird man nicht. Und finde Freude an der, an der Einfachheit. Das waren jetzt wieder viele Punkte. Ja. Vielen Dank. Viel Spaß. Dank. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Bleibt gesund. Tschüss.